1: na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do ge.globobar.se e tô aqui com convidados especiais, sempre especiais, É o Marcos Montenegro, que é o editor e apresentador do Globo Esporte aqui no Ceará, e o Tom Alexandrino, que é o comentarista da casa, ele tá na rádio, tá na TV, tá em todo canto homem, tá aqui no Ceará na Rede também. Bom dia, galera, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo bom dia porque a gente grava de manhã, mas pra, pra você que tá ouvindo serve vale tudo.
0: Vale pra todos os é... horários. Bom dia, boa noite, boa madrugada, bom qualquer hora para todo mundo. Bia, Tom, a você que está mais uma vez nos ouvindo, obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá falar sobre o que gostamos muito, que é o nosso futebol.
2: Tudo bem, né, Biazinha? Prazerzão estar tá aqui de novo. E não convide o Marcos, não, para você ver. É, o Marquinhos também, estamos junto aqui, cara, para a gente conversar sobre esse momento do futebol cearense, um momento meio oscilante de algumas dúvidas que surgem. Mas vamos lá conversar.
1: Isso. E o Ceará jogou na quarta-feira. Fortaleza jogou na quinta-feira. A gente fala cronologicamente, né? Começando pelo Ceará. É... O Ceará que entrou em campo sem Felipe Viseu. Felipe Vizeu que marcou o primeiro gol com a camisa do Vovô e já saiu reclamando de dor no último jogo, né? Antes desse último. E entrou com o Kleber. É... Teve uma atuação um pouco complicada no primeiro tempo e uma grande evolução no segundo um jogo contra o São Paulo que a gente sabe que sempre rende polêmica muita coisa muita animação e eu queria saber de vocês qual foi a avaliação de vocês do ataque do Ceará né sem o Viseu como é que está rendendo
2: é. na verdade o ataque do Ceará é, ele vem sentindo uma dificuldade não pelo centroavante não pela figura da referência mas muito mais em função porque o Ceará não é uma equipe com mobilidade para criar o jogo para o centroavante. O Ceará não tem essa vocação ofensiva para depender da presença de um centroavante. Ele tem outro agravante também, que eu acho importante a gente ressaltar. Né? O Ceará só liberou é, a situação clínica do Viseu no dia da partida, junto com a escalação, às seis horas. E aí o que me preocupa, Bia, Marcos, torcedor que está nos acompanhando, porque é estiramento grau 2. Estiramento grau 2 para um atleta se recuperar é no mínimo entre um mês ou dois meses, a não ser que ele tenha uma recuperação muito rápida, uma recuperação surreal, e que ele volte aí talvez em duas semanas. Duas semanas normalmente é o estiramento grau 1. Um. E o que me preocupa nessa questão do centroavante do Ceará é justamente isso, porque eu tenho certeza absoluta que o Viseu não volta antes de janeiro.
1: Tanto que é uma... a gente já, já hum. deu essa projeção né? lá no site, que ele não deve jogar pelo Ceará esse ano mais, né? Exa... Exatamente.
2: Deus. Porque é uma lesão média do... é de estiramento, é um problema muito sério. E aí tem um período de transição, que o cara vai sair do departamento médico para preparação física, e aí a gente convive em mais um ano com o Ceará atravessando o mesmo problema. Ano passado terminou só com um lateral esquerdo no Campeonato Brasileiro, e com o Galhardo fa fazendo a função de falso 9. Hoje, esse ano, mais uma vez. Já deu para perceber que o Guto, ele vai, aos poucos, tentar utilizar o Vina como falso 9. Foi dessa maneira que o Ceará terminou a partida contra o Atlético Mineiro. Com o Jacaré fazendo aquela função mais próxima, ou qualquer outro jogador de velocidade, e o Vina um pouco mais avançado. Isso preocupa demais, porque o Ceará só tem o Klebão à disposição, e é a questão de planejamento, a questão do atleta que chega, vai embora no meio da temporada, que foi o caso do Rafael Sobis. então são algumas situações que precisam ser ponderadas em relação ao próprio Ceará, que vai sofrer com essa problemática durante os jogos.
0: O Tom, a gente inclusive colocou no ar essa semana, no Globo Esporte, uma reportagem mostrando esse histórico recente do Ceará com centroavantes, né? liberou recentemente, liberou não, é, rescindiu o contrato de empréstimo recentemente com o Rodrigão, Rafael Sobes também foi embora antes do gol, contrato, né? não rendeu. Aí a gente resgatou rapidamente pela memória. Matheus Matias, Ricardo Bueno, Roger, quantos chegaram nesses últimos dois anos e não renderam, não corresponderam às expectativas? O último que correspondeu, digamos assim, foi meio que uma surpresa até, porque não tinha tido lá tanta projeção ainda, foi o Arthur Cabral, né, em 2018. 18. Então, eu te pergunto, Tom, além da falta de sorte, que é o que aconteceu com o Viseu, porque essa matéria foi motivada por conta do primeiro gol do Felipe Viseu, né? Novas expectativas sendo depositadas em mais um centroavante. Acabou que o Globo Esporte zicou o Viseu, né? <risos> Mas, além dessa falta de sorte, né, com lesões é, nesses atletas, com... Vizinho agora ficando até dois meses, talvez fora. O que que explica essa falta de aproveitamento de centroavantes no Ceará? E o Kleber se torna a única opção, né? Com essa função, basicamente, de camisa 9, e exatamente no momento também em que Leandro Carvalho passa a cair de rendimento em que o, o, o Lima é aquela coisa inconstante em que a gente não pode depositar muitas expectativas. Não é de
1: 90 minutos, né? O
0: Sobral não mais sendo utilizado como ponta. O Léo Chu com aqueles lampejos, né? E eu termino essa minha pergunta que eu estou levantando para o Tom, porque ele falou sobre o Vina utilizado como centroavante, né? Mais dentro da área agora. Foi exatamente assim que a gente terminou o ano passado com o Galhardo, né, Tom?
2: Exatamente, Marquinhos Bia, o torcedor que está nos acompanhando. É uma situação que preocupa, né? Porque hoje eu tenho a sensação, independente da quantidade de jogos que o Ceará faz na temporada, porque até todos os atletas não tiveram a mesma minutagem. Aí eu acho que em relação ao desgaste físico, a gente pondera muito mais em cima de Vina, de Charles, dos próprios laterais, do Fernando Sobral. Mas daquele setor ofensivo, na minha visão. O Ceará só tem um ponto em que ele pode confiar que dentro do jogo, ofensivamente, ele vai ter mais utilidade, que é o Léo Xu. Fora o Léo Xu, eu não consigo confiar em ninguém. Matheus Gonçalves há muito tempo não é esse jogador, aliás, nunca foi esse jogador para o Ceará. Em determinados momentos mostrou alguns lampejos para ser um atleta bem utilizado para segundo tempo, para pegar a defesa do sistema é, adversário aberta, para utilizar velocidade mas é um jogador que corre mais do que pensa e aí em algum momento ele vai sofrer dentro da partida. Leandro Carvalho é uma eterna inconstância, não dá para esperar o Leandro Carvalho a vida inteira. É, o Lima, por mais que não seja um jogador de profundidade, seja mais no meu campo criativo, é um atleta que dentro do jogo ele oscila demais. Ele tem cinco minutos muito bons e 85 minutos de apagão desaparecido dentro de campo, então no setor ofensivo, para esse trabalho de lado de campo onde a principal arma do Ceará é de quebrar linhas, de criar jogadas, de ter força ofensiva ter um pouco de vocação eu só vejo confiança no Leo Xu. fora esses outros atletas eu não consigo enxergar, e aí Marcos, a gente pode colocar em várias possibilidades ah, o 2019, 2020 já é o segundo ano seguido com esse problema Cadê o planejamento? Porque quando você forma um elenco, você não pode contratar os jogadores a granel e vamos ver quem é que vai encaixar. Você precisa ter um mínimo de planejamento. Eu quero o quê? Eu quero uma equipe com velocidade, jogando em função do centroavante, um meio armador, porque olha quantos jogadores vieram e saíram do Ceará. Rodrigão, Rafael Sobis, Rogério. É muita gente. É muita gente para quem você depositava... Que seria uma, uma
0: possibilidade. Eu nem lembrava do Rogério.
1: Também não. <risos> Rogério jogou muito pouco, né? Aqui. Enfim. A... Deixa, deixa eu só pode complementar completar.
0: aqui, Bio, que o estava falando com relação ao Matheus Gonçalves. O fato da gente não ter acesso mais aos treinos, né? Antes já era complicado, que era praticamente todo dia de treino fechado. Hoje a gente não pode nem ir ao clube por conta dos protocolos para evitar a proliferação da Covid-19. Mas como a gente não consegue ver o dia a dia dentro dos clubes, a gente passa a ter muitas dúvidas. Por exemplo, o Matheus Gonçalves aconteceu de nem ir para o banco recentemente. O Rick, que a gente vinha vendo constantemente... O pelo próprio menos, Diogo
1: Silva né, também.
0: Sim, a, a, com relação ao Rick, era uma promessa assim, que muita gente ficou animada, né, depositando muita expectativa, a torcida... Ah, legal, mais um jogador vindo da base, finalmente é, apresentando um bom futebol também entre os principais... O Rick do nada desaparece, aí aparece num jogo ou outro entrando no segundo tempo e a gente não consegue entender o critério, como é que está sendo esse dia a dia do atleta. Por isso que a gente fica cobrando né, a utilização de jogadores que por vezes apresentaram bom futebol quando entraram, é, fizeram a diferença dentro do jogo, que foi o caso do Rick. Eu não lembro de nenhum jogo em que o Rick tenha entrado e tenha feito uma partida péssima, assim, lamentável ao ponto de ele nem ser mais lembrado. E assim, a gente fica com esses asteriscos, por quê? Porque os outros, os medalhões, também não estão dando certo, né? E aqueles que vinham dando certo, a gente pensava que ia dar certo, do nada desaparece.
1: É, a gente tá falando de quem não deu certo, e quem deu certo foi o Léo né? Que entrou há pouco tempo, estreou contra o Corinthians, se não me engano, e marcou o primeiro gol como profissional, o primeiro gol também com a camisa do Ceará, obviamente, e foi bem bacana que ele compartilhou nas redes sociais, né, a emoção do pai e tal. E é muito legal ver essa parte também, que a gente também não tem acompanhado, porque a gente não tá assistindo os treinos, é, das descobertas, digamos assim, do Guto Ferreira, né, as mudanças. É, mas falando de outra mudança muito importante nesse jogo, foi no gol, né, o Richard. O Richard assumiu a, a vaga do Fernando Praes. E todo mundo ficou meio assim, né? Por que não, Diogo Silva? E aí eu jogo para vocês. Por que não, Diogo Silva, que nem foi relacionado, não estava nem no banco?
0: Eu, eu confesso que antes dessa partida, né, já se falava que o Prazer ia para o banco e eu defendia a titularidade do Diogo Silva. Pelo pouco que a gente conhece do Diogo Silva da outra temporada, né, ele jogou muito mais, a gente pôde ver muito mais dele do que do Richard, o Diogo Silva também fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes com Sub-23, então eu esperava que fosse o Diogo Silva também pela estatura e tudo, e o Richard acabou que me surpreendeu positivamente, né? fez boas defesas, pelo menos três defesas difíceis, e é bacana ver essa reviravolta do atleta, que fez o primeiro jogo dele né, na equipe principal uhum. em 2020, passou por um drama na carreira, cirurgia no joelho, coisa muito grave, é, tratamento muito desgastante, né, psicologicamente também falando. Então é legal ver um atleta dando a volta por cima e, e voltando a jogar como ele voltou, a esperar que mantenha isso. Com relação ao Fernando Praes, assim, o Praes é indiscutível no quesito liderança, experiência, talento também, mas infelizmente não é o momento dele. As falhas têm sido recorrentes, claro, não todas 100% por culpa dele, mas com parcela dele também. Não dá para a gente dizer que o Price não presta. O Price é... O Praz que o no né? mundo do futebol é incontestável. Mas não é o momento dele. Então, eu acho que foi uma boa do Guto testar um outro atleta. Eu fiquei com a dúvida na cabeça, porque antes da partida, o Guto deu a entender que tirou o Price por conta de desgaste. Por conta de maratona de jogos, né? Que ele vinha jogando sempre. E seria um momento para ele descansar. Ele falando isso, dá a entender que deve ele voltar, volta. né? Então, fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas disparar para ver.
1: E você, Tom? Richard e Price
0: Isso aí está muito ligado à escolha do Richard, é o que o Marcos
2: falou, né? Sobre a questão de acesso a treinamentos. E na minha cabeça, tudo indicava que poderia ser o Diogo Silva. Porque o Richard, ele fez alguns jogos, se eu não me engano, dois ou três, pelo Sub-23 de aspirantes, né? E, enquanto o Diogo Silva era o reserva imediato nos jogos principais do profissional do Fernando Prays. Então, mentia muito essa dúvida em relação ao Diogo. E assim, quando o Prays foi contratado, início de ano, quem, aliás, final de 2019 para início de 2020, é, quem termina o ano com titularidade, e que, na minha visão, fez uma boa Série A de Campeonato Brasileiro, com exceção de duas partidas específicas contra o Atlético Paranaense, onde o Ceará sofre um empate para o Atlético Mariana Castelão, e contra o Corinthians, onde o Gustavo faz o gol no último minuto, que o Diogo Silva falhou, o Diogo, na minha visão, era titular. Não tinha motivação, na minha cabeça, para o Praes chegar só apenas com o nome e ser titular. Já que quem terminou o ano com esse status, de fato e de direito, foi o Diogo Silva. Então, na minha cabeça também, esse cara que seria utilizado como substituto imediato a uma ausência do Fernando Traes, seja lá qual for o motivo, seja por pressão de ter que ser reserva, seja por desgaste, como pontuou o Guto antes do início da partida, na minha visão era o Diogo Silva. E aí a questão do Richard também dentro do jogo é até um pouco difícil de avaliar, porque foi o primeiro jogo, depois de muito tempo, se passou segurança ou não ou as bolas que vieram na meta, que foram em cima dele conseguiu fazer defesas importantes. Então é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação.
1: Beleza, e a gente já vê o próximo jogo, né que vai ser contra o Vasco. O Ceará ainda está naquela zona intermediária, precisa conquistar pontos para poder subir de vez, se livrar ali do risco da zona de rebaixamento. E para esse jogo contra o Vasco, o Ceará não vai ter Fernando Sobral, Felipe Vizeu e Thiago Pagniusano. E aí, gente? O que, que a gente pode esperar?
0: A boa notícia é que pelo menos o Luiz Otávio voltou né, na rodada passada. Sim. Então, deve é, ter uma nova sequência agora e acredito que é, a opção que tem é o um Brock, né? Sim,
1: Luiz Otávio e Brock, então, na pra, zaga.
0: Pelo menos para a zaga. O Charles foi reserva no jogo contra o São Paulo. Deve voltar também a titularidade. Deve ser Charles e Fabinho no meio-campo, né? Já que o Sobral está sendo utilizado novamente no meio-campo, não mais como ponta. Quem foi o outro que você falou que está fora?
1: É o, Viseu. o é, Viseu. que o Viseu
0: não tem o que fazer, né? Ele
1: não tem o, os seus médicos pra curar a perna <risos> em uma semana e voltar.
0: <risos> Diga-se de passagem que ainda não estou curado. O
1: Marcos que rompeu o ligamento, mas está aqui gravando na rede.
0: <risos> Se eu fosse jogador, né? Não Ex estaria, com exatamente. certeza. E o Kleber, né? A não ser que o Guto encontre uma outra alternativa ali, um cara mais versátil dentro da área, né? Enfim, tem que testar. Eu acho, inclusive, que o Kleber... Não, não não tá, tá dando a de, deixando a desejar faz um tempinho já né ele teve aquele começo animador é. surpreendente recebendo a proposta do grêmio tá aquela coisa toda mas ultimamente tá, não está mais se encaixando num jeito de jogar do ceará
1: é que o time todo eu acho que tá tava muito numa fase muito boa na copa do nordeste né tava tudo muito encaixadinho e depois acho que pela maratona e diversos outros fatores acabou cansando a galera, né? Meio que isso. O Charles, que é um ótimo jogador, era um, é uma das melhores contratações do Ceará, também não estava entregando boas atuações nas últimas partidas, então talvez o descanso para Sobral nessa rodada seja bom, né? É, e
0: é exatamente é legal você ter, ter falado isso, Bia, porque a queda de rendimento do Ceará passa exatamente pela queda de rendimento dos principais atletas. Charles e Sobral, sobretudo. Dois atletas que se desgastam muito fisicamente, Praticamente não tinha um descanso de um jogo para o outro, né? E agora teve esse revezamento. Esperar que com essa, esse, esse descanso maior eles consigam jogar como estavam jogando antes.
1: Ô Tom, dá para ganhar do Vasco?
0: Precisa,
2: né? Eu acho que o Ceará ele necessita dessa vitória. É, a sequência recente do Ceará, não, não falo nem sobre as equipes que enfrentou. Mas eu acho que de resultados não conquistados, de frustrações dentro de campo... Elas trazem essa margem de pressão para que o Ceará precise e necessite de uma vitória, mesmo jogando fora de casa contra o Vasco. Além do mais, o Vasco é um confrontante direto, né? Ser uma equipe que, se de repente o Ceará perder pontos, também perde posicionamento na própria tabela. Então, é um cenário em que o Ceará chega pressionado é, pelos resultados recentes, pela frustração da partida contra o Atlético Mineiro. Eu não falo nem em relação ao jogo do São Paulo, não porque a gente está falando de um São Paulo que hoje é, joga o melhor futebol do Brasil, na minha visão, tem jogos a menos dentro do Campeonato Brasileiro, a equipe mais encaixada do futebol brasileiro. Então, é, é pela frustração dos resultados recentes, né? da forma como não aconteceu a vitória contra o Atlético, da maneira como oscila dentro dos 90 minutos e tem sempre que correr atrás do resultado e aí a confiança é minada, essa queda de rendimento também, o Ceará já fez, e eu não falo nem da temporada inteira, mas só para pegar como referência, né? são 54 jogos na temporada, 39 pós-paralisação do futebol brasileiro, isso em quatro meses, é um pouco mais de um brasileirão inteiro jogado em quatro meses, então é algo que a gente precisa ponderar, e que não dá para analisar com tanta certeza, mas os próximos jogos com um calendário mais espaçado, não estou falando nem de resultado e nem de rendimento. Eu estou falando do que a gente pode analisar de que campeonato, de fato, vai disputar o Ceará.
0: Deixa eu só fazer um adendo aqui, Bia, pedindo a hum. sua permissão. Eu acho que nesse momento a gente está vendo muito como a torcida faz falta para os times que não são favoritos eh, jogando contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, mesmo que seja em casa. Né? Imagine que... E... O Ceará jogando contra o São Paulo no Castelão é, precisando do gol, né? Tendo muitas chances, tendo aquela aquele clima favorável com a torcida. O que é que seria aquele fim do jogo contra o São Paulo, né? Nossa. Assim como que seria o jogo do Fortaleza contra o Goiás ontem, perdendo uma ruma de gols, aquela pressão, o jogo contra o lanterna. Então eu acho que Ceará e é Fortaleza estão sentindo muito nesse momento né, um momento difícil com relação ao futebol jogado, mas que poderia ser compensado com aquele calor com aquela energia da torcida e um outro adendo que eu gostaria de, de fazer, Mar, Bias, se você me permite aqui. É, com relação ao Daniel Alves, não tem nada a ver com o nosso podcast aqui <risos> mas o Daniel Alves eu acho que é um retrato do que um jogador pode ser dentro de campo é, não se eu fosse jogador e pudesse escolher em quem me inspirar no sentido de entrega, no sentido de é, ter motivação, porque o Daniel Alves ganhou tudo já, já na vida, né? não tem mais o, o que ganhar praticamente. Mas o cara está jogando numa função diferente, não mais como lateral, que ele jogou a vida toda, e o que ele se entrega, o que ele marca, o que ele tem visão de jogo, uhum. o que ele faz de diferente na partida é impressionante. Isso eu estou falando já aos 45 do segundo tempo, o cara não tem mais 20, mais 30 anos, não. Então, eu acho que ele é um espelho muito legal, ainda mais nesse momento, né, em que os atletas é, acabam o jogo extenuados e poderiam entregar mais com torcida, mas não tem torcida. Eles veem o Daniel Alves fazendo o que fazem, eu acho que é uma inspiração muito legal.
1: E ainda falando de Ceará, o São Paulo resolveu não pedir anulação do jogo, né, contra o Vovô. A gente sabe que deu uma grande polêmica por causa do erro provocado pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, a gente já comentou aqui rapidamente, ele reiniciou o jogo, depois voltou atrás na decisão e acabou anulando o gol do Pablo. A gente sabe que isso não é permitido né? É, reiniciar a partida e depois anular. A gente sabe que o gol estava realmente impedido, mas não seria possível. Mas enfim, o São Paulo não vai recorrer. A gente viu até depois do jogo o Reinaldo falando que devia acontecer, é, pedir anulação. É, os clubes se manifestaram, diversos jogadores... Mas ficou resolvido assim. São Paulo não vai pedir a anulação do jogo. E já que o Marcos falou, comentou aqui por cima de Fortaleza e Goiás, a gente vai para esse tópico agora, né? Viramos, falamos agora de Fortaleza. Fortaleza que empatou com o lanterna da competição, gente. Um a um. É realmente um resultado muito complicado, porque era um jogo que era obrigado a vencer, né? Como o Tom falou, que o Ceará também precisa vencer o Vasco. É, enfim. O primeiro tempo um pouco difícil também de assistir. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que foi essa partida.
2: Rapaz, extremamente frustrante, né? Porque o Goiás abdicou de jogar. O Goiás ele jogou por uma bola e teve. Foi a única bola de fato em que o Goiás teve condições de ameaçar o Fortaleza. E foi na finalização do Fernandão. Numa marcação completamente errada de posicionamento do Wanderson. Mérito do centroavante que se posicionou. Mas, pelo amor de Deus, né? eu acho que o sistema defensivo, falando mais especificamente do Vanderson, que é onde ele atacou no facão pelas costas do zagueiro, precisava ter um posicionamento melhor, marcou a bola. Então, eu acho que nesse cenário já fica um pouco da frustração. Porém, ela acaba sendo maior pela maneira como o time não conquistou o resultado dentro de campo. Ah, é o lanterna da competição... Já teve três demissões de treinador. É uma equipe completamente instável. Vem completando a equipe titular com garotos da base. Inclusive o Filgueira, que fez a, o belo passe para o Fernandão, era um garoto da base. Mas o Fortaleza tinha uma obrigação, na minha visão, de 100% de conquistar a vitória. Pelo Fortaleza ter uma continuidade de trabalho, ter um time melhor e mais encaixado, por ter mais equilíbrio dentro da competição. Mas pecou demais. Falhou nessa marcação pontual, que era que estava buscando o Goiás a partida inteira. Falhou também nas oportunidades em que teve cara a cara com o goleiro. O gol perdido por David, pelo David foi inacreditável. Por mais que o Tadeu tenha feito uma defesaça lá, handball, no Yuri César. Mas é um gol perdido, você está na cara do goleiro. É uma partida onde o adversário às vezes fechou a primeira linha defensiva com seis jogadores. Viu para se fechar completamente... E aí vem uma outra situação é, que eu percebi contra o Vasco, que eu percebi contra o Botafogo. O David e o Wellington Paulista eles batem cabeça a todo momento no sistema ofensivo. E aí os 20 primeiros minutos de jogo do Fortaleza foi com muita dificuldade. Porque com o, Cham... com o Rogério Ceni, perdão o David ele vinha buscar a bola no meio campo. Na teoria, ele era o cara daquela transição. Com o Chamusca, não. Ele é uma espécie de segundo atacante. E o meio fica um vazio, muito dependente dos volantes. E os volantes precisam arriscar muito, os passes mais por dentro. E aí o Wellington Paulista, em alguns momentos, estava abrindo na direita, recebendo a bola na ponta direita, o David na ponta esquerda. O meio ficava sem ninguém para prender a zaga adversária. Então, esse aspecto posicional, o Fortaleza vem sofrendo dentro dos jogos. E ainda tem um outro detalhe. No segundo tempo, na minha visão, o Chamusca errou em ter tirado o Romarinho. O único jogador que estava indo para o um contra um, melhor jogador, que estava quebrando a linha adversária, ele me tira o Romarinho para ir testar o João Paulo no meio campo, sendo que nos outros dois jogos, João Paulo nem sequer entrou. Então, eu acho que perdeu um pouco da mobilidade na reta final de jogo que tinha o um Fortaleza. Então, são alguns detalhes de posicionamento que o Chamusca, naturalmente, ele vai ter trabalho para ajustar.
0: Em contrapartida a isso que o Tom falou com relação ao David e o Elton Paulista, a falta de sincronia entre os dois, o curioso, né, Tom, é que o David já tem com o Bergson uhum. uma sintonia muito melhor em pouquíssimo tempo. Quantas jogadas a gente já não viu desde a chegada do Bergson, é, de tabelinha ali entre os dois, né? um abrindo para o outro, é, ajeitando, fazendo pivô para o outro, fazendo corta-luz até, é muito legal ver os dois nessa sintonia em tão pouco tempo, e a gente não entende por que, que isso não tem, de fato, com o Wellington Paulista. E com relação ao Wellington Paulista, o que explicou que utilizou o Wellington Paulista é, exatamente para ser esse pivô dentro da área, né? Fazendo a parede ali, encostando, tocando para quem está chegando. É, uhum. E ele fez, de fato, isso, inclusive no gol que foi anulado corretamente por impedimento. Mas com relação ao David, não tem aquela liga, né? É engraçado a gente pensar isso. E sobre o Romarinho, que o Tom também falou, me chama a atenção o fato de o Romarinho estar muito mais agressivo né, com o Chamusca. Eu acho que o Chamusca tem falado para o Romarinho, Romarinho chuta para o gol, chuta para o gol, arrisca. Finaliza, né? Com o Senna, ele era muito comedido com relação a isso. Eu driblava, eu ia para cima e tocava. Tocava, ou dava um chutezinho ali uma vez ou outra. Mas com relação ao Chamusca, ele tem é, ganhado mais confiança nesse sentido. Até fez um gol, que foi o gol anulado, né? Mas é legal ver essa confiança do Romarinho, um cara que fez 46 jogos né, na temporada. Ele tem uma regularidade, regularidade incrível. Assim, é ra são raros os jogos em que o Romarinho vai mal ou não, não, não rende tanto. Eu acho que não é para se desesperar com relação ao torcedor do Fortaleza. O Fortaleza fez um bom jogo, né, mas me veio muito à cabeça enquanto eu assisti a partida do Tricolor ontem, na quinta, que assim, não interessa se é lanterna, se é o líder, é muito equilibrado, né? É clichê falar isso, mas os jogos são muito equilibrados, Sim. não tem jogo fácil. É, vários times da zona de rebaixamento já vieram jogar contra o Ceará e contra o Fortaleza e foi muito difícil, os goleiros se consagram né contra o Fortaleza e o Ceará, sempre é impressionante e se não me engano o Fortaleza não venceu ninguém da zona de rebaixamento ainda enfrentou três dos quatro que estão, né, se não me engano, e não venceu ninguém. Então, você vê como é difícil, né? Enquanto vem um time lá de cima da tabela, o Inter, o Atlético Mineiro e Fortaleza ganha. Esse é o campeonato brasileiro e esse é o futebol, né? Que torna tudo interessante.
1: E aí, algumas estatísticas do jogo ó, que a gente pode trazer aqui é a de posse de bola, Fortaleza teve 69%, Goiás 31%, confirma aquilo que o Tom falou, né? Tava só esperando ali a bola. Fortaleza finalizou muito mais, foram 15 finalizações, do Goiás foram só 6, finalizações no gol, 8 a 1. E eu queria saber de vocês se alguém distorou negativamente, se alguém tava tipo muito mal, se dá para apontar ou é aquele time mesmo com identidade que a gente sabe Não, que eu, às vezes tá muito bem encaixadinho. Eu vi que o
0: Felipe no jogo tava esgotado, esgotadaço, muito cansado, e claro, fica difícil, né, render desse jeito. Mas, infelizmente, a gente tem que pontuar o Wanderson, né? Que no gol falhou na linha ali de marcação, na linha de impedimento, ficou olhando a bola, como o Tom falou. Ele estreou recentemente, uhum. é até injusto a gente fazer uma avaliação, mas Sim. nesse jogo, se eu pudesse dizer quem pode ter tido uma parcela maior de contribuição, eu falaria o vanderson
2: e, e aí, né, só, só pontuando isso que a Bia falou, é importante que o Marcos citou é, a questão do Felipe, né? Felipe, nos 15 minutos finais da partida, estava completamente esgotado, mais lento no passe, poder de percepção abaixo. Eu preferia de verdade, para poder você dar um gás novo, já que Fortaleza depende tanto dos volantes para criar, eu tiraria o Felipe, colocava o Ronald, ao invés de tirar o Romarinho e colocar o João Paulo na partida. Fortaleza Fortaleza ganharia, naquele momento, um oxigênio a mais pelo primeiro passe. E o Ronald é um cara que tem tá uma característica agressiva que diferente do Felipe, o Ronald pisa um pouco mais na área. E tendo esse cara próximo à área, você ataca com maior número no, no, no sistema defensivo adversário e estava só esperando. Não tinha ninguém posicionado para puxar um contra-ataque. E aí é como o Marcos falou, é né? muito delicado a gente avaliar. O Anderson, porque é um atleta que vai para a sua segunda partida, de fato, a primeira jogando os 90 minutos, porque na partida contra o Botafogo ele saiu sentindo câimbras. Então, um atleta que ainda está buscando adquirir o seu ritmo de jogo e também por necessidade de não ter zagueiros, com exceção do garoto João Paulo, à disposição, o Fortaleza acabou utilizando. Mas, assim, é um resultado frustrante, talvez, pela oportunidade. O campeonato Brasileiro, além de ser um campeonato de regularidade, onde você precisa manter o mínimo de atuação e de resultados para se manter numa situação mais confortável na tabela, é o campeonato de oportunidades, você não pode desperdiçar esses pontos preciosos que o Fortaleza perdeu contra o Goiás, espero que não faça falta mais à frente.
0: O Tom lembrou muito bem do Ronald, né? que o Ronald era o novo xodó da torcida do Fortaleza, muito bem utilizado pelo Senna, era virou titular em pouquíssimo tempo, e vem pouco, vem sendo pouco utilizado pelo Chamusca, né, Tom? Até mesmo como ponta, que ele sabe atuar como ponta, é muito agressivo, como você mesmo disse. Mas o Chamusca já deixou bem claro que quer implantar no time a utilização de um camisa 10 de fato, como o João Paulo, né? Camisa 10 até mais agressivo, como é o próprio João Paulo, como foi na Ponte Preta. O que, 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 que você acha, Tom, que tá acontecendo ou aconteceu com o Ronaldinho para ele ser. Renegado não que é uma palavra muito forte, mas... Tá de
1: castigo. É,
0: dá um pouquinho de castigo ali. Marquinhos, a situação do Ronald é porque ele foi
2: titular né contra o, contra o Vasco na, na ausência do Felipe, até porque o Ronald era opção imediata, né? É, contra o Botafogo, ele entrou na reta final de partida para poder ajudar naquela contenção para que o Fortaleza não sofresse o segundo gol. Eu acho que vai muito mais de questão de características, justamente isso que o, que o Marcos falou. É... A entrada do João Paulo no lugar do Romarinho era uma possibilidade de já arriscar aquilo que pensa o Chamusca pro Fortaleza, ao invés de colocar o próprio Ronald. É muito mais a questão do desconhecimento sobre o elenco de uma maneira geral. Então, eu acho que a não utilização do Ronald ali na reta final é, de partida, já que Fortaleza estava necessitando da vitória. O Romarinho era o jogador mais agudo pelos lados, era o cara mais lúcido, e o meio campo já estava mais desgastado, porque a bola roda demais. Felipe Juninho continuam sendo o termômetro da criatividade do Fortaleza, e o Felipe abaixo, porque estava desgastado fisicamente, é, vai muito mais na cota, Marcos, Bia, torcedor, do desconhecimento de uma maneira mais geral do elenco, e também da necessidade, que o Chamusca já deixou bem claro, de que vão ter determinados jogos em que ele vai querer utilizar um meia, que é o João Paulo. Não dá para crucificar também o Chamusca, mas a minha visão, por mais arriscado que tenha sido naquele momento, testar o João Paulo, foi um erro. Eu prezaria pela segurança. A segurança é o que já tem em casa. O que o Chamusca gosta de falar, a mecânica do time. Manteria o Romarinho na partida, teria tirado o Felipe e colocaria o Ronald, que o Fortaleza ganhava em mais agressividade e qualidade no passe.
1: É, meninos, o Fortaleza enfrenta uma sequência aí de três equipes que estão muito próximas ali na tabela, tem o Corinthians, o Bragantino e o Ceará no Clássico Rei, né? e já que a gente está falando das escolhas de Chamusca, eu quero saber de vocês se os resultados com o Marcelo Chamusca, se o Fortaleza com o Marcelo Chamusca é, tem sido satisfatório
0: satisfatórios, satisfatórios daquele jeito, ah que massa estamos felizes, não né Bia pelo menos por conta desse resultado com o Lanterna mas é aquela história, é cedo para a gente fazer uma avaliação, ele tá chegando tá tentando implementar a sua filosofia num time que joga há três anos junto não Sim. do mesmo jeito, porque mudou o jeito de jogar ao longo desse tempo mas com aquelas formações, aquelas variações que todos nós já conhecíamos e o Chamusca está tentando implantar algo novo, alguma característica dele ali, uma peça que ele gosta de utilizar, como esse camisa 10. É muito cedo ainda, mas o Fortaleza não está jogando mal. Fez boas partidas, não venceu todas as boas partidas que fez, mas vem apresentando um bom futebol. Se o David tivesse feito um dos gols que perdeu contra o Goiás... É, a gente estaria aqui falando muito bem do Fortaleza, sim. né? Não estamos porque, enfim, o resultado também tem sua parcela na nossa análise. É, não deve ser determinante, mas tem sua parcela. Eu acho que o Chamusca merece, sim, muito crédito e, e tem tudo para é, apresentar um bom trabalho aí no comando tricolor.
1: E você, é tão Tático?
0: Eita! É,
2: é um início de
0: trabalho, né? Mas eu, eu
2: tô com o Marcos também. O Chamusca, ele... Ele manteve, é, presou pela inteligência e pelo óbvio, né? Ele manteve a, a sistemática da equipe de atuar dentro de campo. É, com exceção do jogo contra o Goiás, o Chamusca, nas outras partidas, ele fez substituições pontuais. Contra o Botafogo, a entrada do Beckson foi fundamental para que Fortaleza fizesse os dois gols na partida, para que Fortaleza se encaminhasse na vitória a própria entrada do Yuri César, então as modificações do Chamusca durante as partidas em que ele, é, em que ele comandou o Fortaleza, elas foram fundamentais para que a equipe tivesse uma melhora dentro de campo ou para que segurasse o um resultado. Contra o Vasco, Fortaleza começou a sofrer uma pressão do Vasco e aí ele tira o Ronald, coloca o Derlei para segurar e libera mais o Bruno Mello como um ponto esquerdo. A entrada do Vasco também naquela partida, Fortaleza volta a ter controle sobre o jogo então eu vejo como um trabalho promissor. O Chamusca, ele representa uma continuidade do Fortaleza, de tudo que o Fortaleza fez durante esse tempo, e não uma continuidade de trabalho do Rogério Ceni. E aí você pode querer, como eu vi várias críticas ontem da torcida pelas redes sociais, às vezes a gente dá uma olhada nesse termômetro e de certa forma discorda com muita coisa que lê, mas o Chamusca ele também não é responsável pelos gols perdidos de Yuri César de David, por mais que na minha visão ele tenha se precipitado ao ter tirado o Romário na partida, mas é um erro muito pontual, é algo que passa, mas é um trabalho que na minha visão ele é muito promissor e que a gente pode ter uma análise mais clara no jogo contra o Bragantino. Fortaleza jogou na última quinta-feira, joga na próxima quarta, entre o jogo da quarta contra o Corinthians e a partida contra o RB Bragantino, são 10 dias de trabalho, então já é mais tempo para que o Chamusca consiga implementar pontualmente as suas filosofias aliado, como ele gosta de falar, a mecânica já formada do Fortaleza.
1: E falando do jogo de quarta-feira contra o Corinthians, eu quero saber quais são as possíveis mudanças, o que pode acontecer. Bergson deve ser titular? E aí, Marcos Montenegro?
0: É difícil, né, Bia? A gente imaginar, ainda mais nesse início de trabalho... O que, que o treinador pode fazer, ainda mais fazendo as substituições que ele tem feito. Será que ele vai tentar utilizar o João Paulo como titular já? É, talvez ele troque né o Wellington pelo Bergson, mas o Wellington já fez gol nesse jogo. É difícil, né? É difícil ser treinador e ainda mais pensar como treinador estando muito longe dos treinamentos. Mas imagino que não deva ter nenhuma mudança radical, não. É, o Tom falou do Bruno Melo, acho que o Bruno Melo é um jogador... Impressionante né, no Fortaleza, a regularidade dele, como ele é, ele é bom defensivamente e ofensivamente. Uhum. Eu acho que o Fortaleza pode encontrar, pelo Bruno Melo, pela esquerda, pelo caminho dele, é, ótimas alternativas sempre que foi o que aconteceu nos últimos jogos. Rapaz, é muito difícil
2: precisar, né? Porque eu tinha, tinha próximo de certeza de que o Bergson seria o jogador titular ao lado do David para essa partida contra o Goiás e aí ele preferiu ainda dar aquela moralzinha, né? pela experiência, pelo nome que tem o Wellington Paulista, pelo espírito de liderança também que ele impõe no vestiário, dentro de campo, por ser uma voz ativa dentro de campo, mas nessa mobilidade que precisa ter o Fortaleza, principalmente com uma defesa tão fechada, a melhor utilização ainda desde o início era para ter sido o Bergson, né? até por característica, o Bergson é um jogador que se movimenta um pouco mais. Se movimentando um pouco mais, ele poderia prender um, é, o David entre os zagueiros, já que o David faz uma parede espetacular. Entre todos os jogadores do Fortaleza, o David é o que melhor consegue proteger a bola, virado de, de costas para o adversário. Incrível como ele não perde uma dividida. Isso é incrível, algo realmente é, notório na característica do David. Então, em relação a mudanças para a partida contra o Corinthians, é muito delicado a gente precisar se ele mantém a estrutura, já que Fortaleza também tem um poder de marcação muito bom. Fortaleza vem de uma herança espetacular, como trabalho do Rogério Senni. É uma equipe equilibrada defensivamente e ofensivamente. Tem alguns detalhes a serem pontuados. Eu confesso que tenho muitas incertezas sobre que equipe talvez entre em campo diante do Corinthians.
1: E agora a gente vai para aquela parte muito bacana que vocês ficam quebrando a cabeça, que são dicas do Cartola, o nome de cada time começando com o Marcos.
0: Então... tem algumas rodadas que não vão, val... alguns jogos que não vão valer para essa rodada, né? O do Ceará vai valer. Sim. E o do Fortaleza?
1: É uma grande questão, vai valer também.
0: Não interessa, né? Tem que dar a dica do Fortaleza <risos> e do Ceará. Do Ceará que joga segunda-feira, né? Deixa eu ver, meu Deus. Não esqueça aquele dia que o Tom indicou eu o Léo já... Não, não. o não tava nem jogando e, né,
1: e eu fiquei pensando nisso, vários programas, eu fiquei. Quando o Tom voltar, eu vou falar que, que ele indicou o cara e o cara entrou bem. É muito
0: chato ir no óbvio, né? Que é vir, né? Mas vamos botar o Luiz Otávio? Tá voltando, tá descansado, já entra com cinco pontos, né? Dentro do jogo. Sim. Vou botar o Luiz Otávio, arriscar na defesa aí.
1: E do Fortaleza.
0: No Fortaleza. Tem nem tempo pra pensar, né? A pressão é muito grande.
1: O Tom pode falar primeiro e roubar a tua dica.
0: Vamos lá, eu vou botar o David. Vou dar mais uma chance pro David no Fortaleza. Tomzinho. Rapaz, eu vou no Ceará vou botar o Jacaré.
2: <risos> Sabia Não, que acho.
1: ele ia fazer isso.
2: <risos> e, no, e no Fortaleza... Nada contra eu o Jacaré, vou botar mas o... é porque o cara vem... Bergson show
1: vai show certo e você, jacaré, né? Vai ficar essa dica aí, galera. Não escuta o tom, ou escuta, né? Ele falou Léo Chu e Léo Chu deu assistência na última vez, é, quando ele falou, e o Tom continua falando também, porque a gente fala agora rapidinho de ferroviário. Ferroviário que pode ainda passar para a segunda fase da, da Série C é, caso. O Sandu e Botafogo, que vai ser decidido nessa sexta-feira, estamos gravando aqui numa sexta-feira, esse jogo entre Sandu e Botafogo, se o time é, do Pará vencer, então o Ferroviário não tem mais chance. Mas se perder, ainda está em aberto ali, o Ferroviário que está em sétimo com 19 pontos, o que é uma coisa muito complicada, já que o Ferrão... Até se é... empatar
0: o Paissandu, né, já era para o Ferroviário.
1: Pronto. O Ferroviário
0: só chega a 25
1: é bem triste, na verdade, porque o ferroviário começou muito bem a campanha e depois foi caindo de rendimento. Que o que aconteceu? Como foi que o ferroviário se perdeu, Tom Alexandrino? Pelo amor de Deus.
2: A briga do ferroviário, na minha cabeça, é contra o rebaixamento. O ferroviário tem que se preocupar com, com o rebaixamento. É, essa situação de classificação ela é bem remota, né? De uma equipe que, mais uma vez, peca pela falta de planejamento, né? Acho que pelo segundo ano seguido, é um ferroviário que que tem dificuldade de ter um planejamento mais abastecido dentro do Campeonato Brasileiro. E, assim, é muito difícil, na minha cabeça, entrar, Bia, Marcos, torcedor, de que é, coincidência pelo segundo ano seguido. No futebol não existe isso. Na minha cabeça não existe. O que existe é falta de planejamento. É falta de consistência no trabalho. É um ferroviário que se desfaz de vários jogadores por questão de indisciplina. O outro, Olávio, pede para sair por problemas particulares na quinta-feira e no sábado já aparece jogando pelo Icasa na segunda divisão do Campeonato Serense, fazendo gol e tudo na estreia. Então é algo realmente que não dá para compreender. É uma questão muito mais estrutural de administração. O Flávio cresceu muito, cresceu, vive um outro momento. Para quem passou tanto tempo ali na segunda divisão e de repente teve um boom, mas é um ferroviário que vai aos trancos e barrancos. Se nós formos pegar desde o acesso do ferroviário o título da Série D do Campeonato Brasileiro, foram mais de seis treinadores que passaram pela barra em três anos. Isso é surreal. O ferroviário teve começou lá, lá atrás com o Carlos Rabelo, veio o Maurílio Silva, veio o Leandro Campos, veio o Marcelo Vilar, veio o Marcelo Veiga... Veio Anderson Batatais, Marcelo. É uma situação que, sinceramente, eu não consigo compreender.
0: Enquanto o G4 do grupo do ferroviário está a seis pontos, o Z2, né? o 13, o primeiro da zona, está com 17 pontos. O ferroviário está em 19. A distância é só de dois pontos. Então, pode, inclusive, entrar nessa zona já nessa rodada. De fato, a briga do Ferroviário é para não cair. O dia desse estava sonhando com acesso, hoje tem que sonhar com a permanência, no mínimo.
1: Então, gente, pois é. Situação complicada do Ferroviário. Pode falar, Tom.
0: O jogo do Ferroviário é contra a Imperatriz.
2: A Imperatriz só tem um ponto na competição, sofreu mais de 50 gols, só fez 9. Meu amigo, você tem ganhado ganhar do Imperatriz. Se não ganhar do Imperatriz, que é o confronto direto, eu acho que é a única margem de erro que o Ferroviário não tem à disposição. É, por muita sorte não vai ser rebaixado se não ganhar no Imperatriz
1: é isso então a gente aguarda aí esse resultado de hoje, o ferroviário que entra em campo só amanhã, não é isso Marcos Montenegro mais conhecido dizer.
0: como neste sábado
1: exatamente, obrigada nesse sábado dia 28 às 18 horas contra o Imperatriz e já que estamos trazendo informações aqui, eu fui atrás da informação claro e o jogo do Fortaleza não vale para o Cartola, então escalem só as dicas do Ceará, menos a do Tom Alexandrino. E a gente fala rapidinho aqui. Juscelino Filho não está entre nós aqui, gravando com a gente, mas mandou aí informações sobre o basquete cearense também, como é que está a temporada e o próximo confronto. Fala, Juscelino.
3: Salve, salve, pessoal de você na Rede. Mais uma vez, um prazerzaço estar aqui falando com vocês. E obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre o basquete, né? Sobre o basquete cearense, que fez os primeiros cinco jogos aí no NBB até agora. Está com uma campanha de duas vitórias e três derrotas. Uma campanha mediana, né? Estou um pouquinho chateada ainda com a última derrota para a Unifacisa. Acho que aquele jogo era um jogo-chave ali para o basquete cearense. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Está com duas vitórias, três derrotas até agora nos cinco primeiros jogos. Só que a gente lembra que a única vez que nesses cinco primeiros jogos, nas cinco primeiras rodadas, o basquete seriense venceu três jogos foi na primeira, na primeira campanha dele, lá em 2012, 2013. Pois é, e de lá pra cá... É, é, tem sido mais ou menos essa média, a não ser as duas últimas participações, né, que foram cam campanhas bem complicadas e tudo mais, começos bem complicados, mas enfim, até agora o, o desempenho do basquete cearense está sendo mediano, até porque se reforçou bem, se reforçou bastante, agora a gente tem que levar em consideração os desfalques dos últimos jogos, a gente tem... O Basquete Serense que perdeu o Holloway por, por Covid, o, perdeu o Lucas Bebê também em alguns jogos uh, por lesão, né? por prevenção de lesão, na verdade. Perdeu o Suálison também, peça importante que vem do banco. E aí o que, que acontece? É, se você olha a tabela de classificação, o Basquete serense agora está em oitavo, com 40% de, de, de aproveitamento até agora. Ou seja, se terminasse hoje, estava garantido nos playoffs e tudo mais. Ok. Agora sim... É... Para o próximo jogo, que vai ser na quarta-feira, contra a equipe do Caxias, falo já já do Caxias, a gente tem algumas coisas para pontuar. O basquete cearense vai ter possíveis desfalques por Covid, a gente apurou, e os jogadores Bright, Matias, Alex e o Rafael Lassance, é, eles testaram positivo para Covid-19, e a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque a, a, o protocolo do NBB é diferente do protocolo da CBF e aí a gente não sabe se no dia do jogo eles vão, vão estar aptos ou não, a depender, claro, dos, dos exames que forem feitos e tudo mais, para que o teste dê, dê negativo. Mas são jogadores muito importantes, principalmente o Bright e o Matias, uh, uh, na rotação, já que com o Lucas Bebê voltando, pivô, ele e o Matias são os dois pivôs do time, né? a exceção quando o não faz uma posição de 5, ou um Felipe Ribeiro também, uh, uh, quando eventualmente é necessário mas são jogadores que não são titulares absolutos, a não ser o Bright, né? o Bright costuma começar como titular, mas a gente tem que ficar de olho na rotação, porque o basquete a gente sabe, é trocas o tempo inteiro, substituições o tempo inteiro. Mas a expectativa boa é que o e o Holloway já vão estar de volta, o Lucas Bebê já jogou no último jogo, mas é importante ver a questão do condicionamento físico do Lucas Bebê. E... A melhor notícia, acredito eu, é a recuperação do Alberto Bial, uh, que também foi testou positivo para a Covid-19 e ficou fora uh, uh, de todos os jogos do basquete cearense nesse início de temporada. Mas tá bem, tá tudo bem com o Bial, já tá comandando os treinos, deve comandar já o time no próximo jogo na quarta-feira contra a equipe do Caxias. E aí quando a gente fala de Caxias, uh, o Caxias só venceu um dos quatro jogos que disputou até agora. E se a gente olhar na tabela de classificação, seis times só venceram um jogo de todos que disputaram. Só que, assim, quando a gente. É, é, o basquete cearense. Como é que a gente fala essa parte? Porque o basquete cearense, às vezes, ele dá aqueles cochilos. E isso o torcedor tá lembrando de outras temporadas, né? De temporadas passadas. Só que agora, com um o time reformulado, com a parceria com Fortaleza, com contratações de peso, com reforço de NBA, ex-NBA do Lucas Bebê, com o Holloway de que já foi MVP também, não pode cochilar diante de adversários uh, uh, com um orçamento menor, com um, um elenco de qualidade menor, que é o caso do, do Caxias. O principal nome do time é o Chilton, que é pivô, que já passou por Minas, já passou por Bauru, enfim, é um pivô bastante rodado do basquete brasileiro, mas é a única grande arma assim, da equipe do Caxias do Sul. Portanto, o basquete cearense tem condições sim de fazer um bom jogo, conquistar mais uma vitória, ir bem nessa sequência que vai, que vai ter no NBB, uh, e a gente vai ficar de olho claro em todas essas questões de Covid, de protocolo a ser seguido com esses outros jogadores. Mas o reforço do Bial, e a gente fala, o Espiga está fazendo um baita trabalho, isso é muito bacana, uh, mas o Bial também é um baita reforço que, que o basquete Serense vai ter para essa sequência. E é ficar de olho, é ficar de olho e desejar sorte para o Cartlion, né? como estão chamando agora o carcará com o leão. É isso, eu volto com vocês. Um abraço e me chame mais vezes. Um cheiro.
1: E repassando a agenda rapidinho, Fortaleza enfrenta o Corinthians na quarta-feira, dia 2, às 21h30, já pela 24ª rodada.
0: Com transmissão da TV Vesmares.
1: Boa, vendendo seu peixe. E na segunda-feira, ainda pela 23ª, o Ceará enfrenta o Vasco fora de casa, lá em São Januário, às 18h. Tem TR, tem melhores momentos, tem vídeos exclusivos, notas, análises e etc. E ainda, calma, um momento, estou mudando de aba aqui... Fortaleza e Ceará feminino também joga nesse sábado, dia 28. Fortaleza joga às 15 horas contra o Fluminense.
0: Jogo da volta das é... oitavas de final, né?
1: Exatamente. Fortaleza que perdeu o primeiro jogo por 1x0, precisa vencer por 2x0 para poder avançar de fase. Lembrando que, que já é uma campanha histórica para o Fortaleza, né? Que está pela primeira vez na competição nacional. Então é muito importante. É, acompanhe, vai ter tudo sobre esse jogo também lá no g.globo e Ceará enfrenta o esporte, é, lá na cidade de Vozão, às 15 horas também no sábado. Ceará que venceu o primeiro jogo por 5x0. Está classificado. Então né? tá bem mais aliviado, né? A gente espera que, claro, as equipes cearenses tenham sucesso aí. E é isso, gente. Acho que está dado o recado. Vocês têm mais alguma coisa, um alô para dar? Aqui está tá liberado. Eu sou, sou aberta um beijo pra mãe, a, a sugestão.
0: E principalmente para você. <risos>
1: Exatamente. E você, Tomzinho, muito obrigada pela participação.
0: Eu que agradeço, Biazinha.
2: Grande abraço. Marcos, torcedor que está nos acompanhando aqui no CENA Rede.
1: Marquinhos, já agradeci, já mandou o um beijo para a mãe. É isso.
0: <risos> Valeu, Bia. Valeu, Tom. Valeu, todo mundo. Curtam, compartilhem, comentem todos os nossos conteúdos na TV, no site, na rádio, onde você tiver acesso. É
1: isso. Eu agradeço a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral e edição de Bruno Palamin. Valeu!